0: de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Entonces hay ocho lecciones del que hace la curaduría de la música clásica para Apple, donde cada lección de una hora te va explicando cada, cada época y después viene el setlist de todas las canciones que él te va poniendo pedacitos por si quieres oírlo. Increíble. No, no, no. O sea,
1: ¿Qué te llevó a...? Eh... Explorar la música clásica en estos momentos de la vida? Eh,
0: ¿Qué me llevó a explorar la música clásica en estos momentos? Eh, o sea, yo, yo, yo pienso que lo musical ha sido mi música más, eh, perdón, mi búsqueda más, la que mejor me representa. La música para mí está muy por encima de la filosofía, de la psicología, ah. pero mucho, mucho, mucho. Además, en cantidad de años, nada ha estado tan presente en mi vida durante tantos años como la música. Alguien diría, bueno, yo también. No, es que realmente la música para mí es un tema... Yo te lo comenté alguna vez, o sea, yo compro libros sobre música, Ajá. libros sobre géneros, me gusta tratar de entender eh, de dónde procede, o sea, cuáles son los músicos más importantes, por qué son los más importantes, entonces la música clásica nunca, siempre la había hecho a un lado, ni siquiera diría que es que no me gustaba, nada más de como que nunca sentí como el como el deseo de ir ahí y este año de pronto dije voy a explorar voy a explorar a mi estilo o sea me, me, me voy a me voy a, a sumergir ajá, ajá, ajá. solo para ver si encuentro algo ahí valioso que ya encontró cosas muy interesantes y además para es como un modo también de ir autoconociendo las cosas que ando buscando, ¿me entiendes? la música también me, me enseña detrás de qué ando, hoy, hoy lo hablaba con mi esposa, hoy, hoy yo le, le decía sí, sí, si la reencarnación fuera real y yo tuviera la posibilidad de, de afectar mi próxima reencarnación y si me tocara Costa Rica de nuevo eh, trataría de entrar al Castela por ejemplo Oh, wow. Solo para ver si mi búsqueda musical realmente se puede convertir en una interpretación o como alguna gente me ha dicho, no, 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 no tenés que ser intérprete para que la música sea tan importante para vos, digo. Hay diferentes modos de acercarse. Uh -huh. No todos tienen que tocar un instrumento, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, y lo que he hecho es leer sobre música clásica, me metí en este curso que te conté. Y estoy leyendo, estoy escuchándola con bastante frecuencia para tratar realmente de, de ver si puedo. O sea, la música clásica para mí en este momento es como es como un oleaje muy fuerte. O sea, no, no está tan fácil, o sea, no está tan fácil como atravesarlo. Ajá. O sea, es, entonces me está requiriendo como un esfuerzo, como un, pero no es un esfuerzo padecido. Es solo que es un discurso, es un lenguaje que, que no conozco.
1: Es, es fascinante eso que mencionas porque eso me hace pensar en cómo cada género al cual estamos expuestos, si no ha sido algo común en nuestra vida, al inicio es difícil de entender. O sea, vamos a ver, yo para mí la música es muy importante. O sea, yo ya te he contado, yo quería ser rockstar. Eso era lo, ese era mi sueño de adolescente. Yo apliqué para... Para ser eh, estudiante de música en la UCR Fui aceptado hasta que, bueno, las cosas Me llevaron en otra dirección eh, Pero me acuerdo que una vez en Uno de mis grupos favoritos de, de aquí, de Costa Rica Que se llama Times Forgotten eh, Hacía su presentación de disco en vivo En el Melico Salazar Y yo dije, no, yo, yo voy a estar ahí Y te voy a contar que la experiencia de haber escuchado ...música tan compleja... ...por primera vez en vivo... ...no fue tan buena... ...porque no la entendía... ...como estaba siendo expuesto a algo nuevo... ...tan complejo... ...o sea yo... ...apreciaba la virtuosidad... ...de los músicos y todo el asunto... ...pero no era lo mismo... ...la familiaridad... ...me di cuenta que era muy importante... ...para poder disfrutar de la experiencia... completa o sea vamos a ver... ...no es lo mismo llegar y ver a Roger Waters... En el Estadio Nacional Después de haber escuchado cada canción Mínimo 50 veces en mi vida Que por primera vez llegar a ver chanchos volando Y decir, bueno, ¿y qué, qué con todo esto? Eh, y eso me hacía pensar también en mi, hey, Los típicos abuelos Diciendo No, es que la música ahora es puro ruido Es porque no han sido expuestos A esos ritmos anteriormente Y este... Llegar y explorar a través de la música nuevas posibilidades me parece también fascinante. O sea, hay música que yo escucho que es sumamente compleja en el sentido de que en dos compases puede cambiarte de ritmo y, y crear completamente otra cosa. Eh, mi esposa me dice que yo estoy loco por escuchar esa música. O sea, yo escuchaba música de terror para... Así los violines desafinados Para concentrarme y, y resolver problemas matemáticos eh, O sea, tengo esa inclinación A explorar cosas muy extrañas Y creo que eso me ha abierto la mente A eh, a, a diferentes Géneros eh, También como vos, irme para atrás En el tiempo y, y, y Preguntarme dónde, de dónde nació el rock Porque es que el rock suena de esta manera eh, ¿cuál, cuál es La historia detrás de esto Porque tal grupo, digamos, The Mars Volta que acaba de sacar disco ¿Cuál es la historia de estos músicos? ¿Por qué los dos líderes estuvieron en un grupo anterior? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué evolucionaron de punk a lo que escuchamos hoy? Ajá. Me sí, a, mí,
0: a mí me parece fascinante eh, además me atrevería a decir que es la expresión artística ...con la que realmente me siento... ...voy a usar tu término... ...creo que a fuerza de, de estar auto exponiéndose a eso... ...la música es una expresión artística... ...que me resulta muy familiar... ...no es lo que me va a suceder, por ejemplo... ...que sí lo he hecho, pero las... ...no sé, tres o cuatro veces que me han invitado... ...a una, a una presentación de danza debo reconocer que ni siquiera podría dar un veredicto. O sea, ni siquiera podría decir al final me gustó, no me gustó, porque realmente me parece que es como ver una película sin subtítulos en un idioma muy ajeno al castellano. Entonces, si, si vos me pones a ver danza, cognitivamente tengo que hacer un gran esfuerzo para, para tratar de, de entender qué me pasa con la poesía. Me pasa con la mm. poesía O sea, a mí me encantaría Poder mm. acercarme a la poesía De un modo natural De un modo orgánico Y bueno, he tratado He tratado, digamos, tengo Más o menos un año De estar leyendo Algunas cositas, por ejemplo De, de Charles Bukowski uh -huh. Que él no solo escribía poesía Pero también lo hacía eh, Pero Pero Digo, yo tengo amigos que leen poesía diariamente y que además, donde te cuentan todo lo que descubren ahí adentro, yo digo, qué interesante, qué universo hay ahí. Y las veces que yo me he acercado a la poesía, yo digo, se siente como que yo no voy acá, o sea, como que simplemente este no es mi espacio. Entonces, alguien podría decir, no fue un espacio para nadie, ellos tuvieron que forjárselo, quizás, quizás es así, ¿Verdad? O sea, es lo mismo que me sucedió con la música. Pues todo el mundo tiene, ha tenido la música a su alrededor. No muchas personas lo han tomado con un nivel de... Es que de, si me trato bien diría de pasión. Yo casi diría sí. de obsesión. Yo o sea, me identifico más con esa palabra. ¿Verdad? O sea, es una, es una obsesión para mí y, y, y yo oigo con... Yo es, eh, converso con melómanos y en algunos puntos hasta yo digo, wow, es que a mí realmente se me da la mano. O sea, o sea, pero pero está bien. ¿Qué es lo digo? que te hace creer que se te va la mano? Y que, que, que tengo la impresión de que un melómano es alguien más cosmopolita, más, más, o sea, su espectro es mucho más ancho. O sea, como, como que puede apreciar la música casi que en todas sus presentaciones. ¿Me entendés? Es como... Sí, sí, su espectro es más ancho Digamos, a mí me gustan ciertas cosas de la música Pero ser un melómano es que te guste la música Que te guste como expresión Eso no es cierto a mí Hay géneros musicales que no me gustan absolutamente uh -huh. el todo Alguien dice ¿los exploraste? No, no, no nada más vi Como que de entrada no me gustaron Y ya tomé una decisión Y muy probablemente me estoy perdiendo de cosas muy importantes Como en otros ámbitos de mi vida Lo que quiero decirte es que O sea, yo conozco melómanos Cuya afición va más a la interpretación. ¿Me entendés? O otros que van más, digamos, a esto de tratar de comprender el espectro más ancho. Yo, yo, yo admiro eso de mi esposa. Mi esposa puede encontrar algo que le guste en Iron Maiden y en Rubén Blades. Uh -huh. O sea, ella dice: eso está chiva. Eso también. Uh -huh. No es igual de chiva, pero las dos cosas son chivas. Yo no tengo esa capacidad. Entonces A mí alguien me dice, vamos a ir a escuchar salsa toda la tarde. ¿Para qué? O sea, sí. digo, y, y ojo, y conozco suficiente cantidad de músicos que me han dicho bueno sabes el calibre de músicos que hay ahí tocando, ah, ¿Verdad? O sea, lo, lo que te quiero decir es que se me va la mano en el sentido de que vamos a decirlo así, melo, mi melomanía no es expansiva, al contrario, es muy al estilo en la introversión, soy muy Zoom, que O sea, a mí me interesa mm. una cosa, entonces voy ahí hasta a donde da Hasta, ¿verdad? Sí. o sea y, y, y ese ha sido me atrevería a decir un rasgo de mi personalidad que lo aplico casi que para todo o sea cuando me encuentro un director quiero ver todas las películas de ese director y además siento que le debo como algún grado de, de o sea que tengo que verlo todo aunque no me guste porque digo bueno es que voy a apoyar al tipo y cuando y ya se vuelve culto y cuando encuentro una banda y me dicen, pero ese disco es, es malísimo, pero es un disco de, ese, de esa banda, eh. hay que oírlo, Ajá, eh. hay que apoyarlos.
1: Es como, no sé, ahora que estamos hablando de Pink Floyd, cuando yo descubrí Pink Floyd fue porque, bueno, mi papá básicamente cuando yo estaba en la adolescencia, la alarma para despertarme era The Wall. Okay. O sea, ponía el disco y lo ponía para que me despertara. Entonces eso empezó a hacer Inception en mi cabeza. Pero cuando fui, empecé a tener más conciencia y me di cuenta de que, ah, mira, hay más que The World. Y entonces descubrí Dark Side of the Moon. Y luego eh, descubrí Echos. Eh, la canción esta épica de, de, de Pink Floyd. Y yo, uy, oh, ok, aquí hay algo más. Entonces me fui para atrás hasta los 60s, en donde estaban empezando. Y la música era bastante diferente a lo que... A lo que se conoce popularmente. Y yo decía, y no me gusta tanto, pero es Pink Floyd, hay que escucharlo. Eh, y sí, cuando ...cuando te escucho hablar de cómo le entras a un tema, en este caso de la música, y, y te enfocaste, sumergís en eso, eh, a mí me pasa. O sea, eh, es como descubro un grupo y es como escucho todo ese grupo y lo escucho y lo escucho y lo escucho. Y luego investigo de qué más hay asociado a esto. ¿Qué otras referencias hay, igual con los libros o sea, a veces la gente me pregunta ¿cómo hace para encontrar diferentes libros? es que es cuando lees un libro hay referencias de otros libros, exacto, y ahí vas expandiendo tu tu eh,
0: scope, sí sí es como es como tu, tu espectro yo, yo realmente pienso que eso es algo que me define casi que en cualquier tema del que yo sienta un interés ¿Me entiendes? O sea, cuando, cuando quise tratar de entender el fútbol americano, o sea, yo dije, yo tengo que entender el fútbol americano. O sea, yo tengo que entender cuáles son las estrategias. Tengo que entender por qué algunas veces juegan así. O sea, yo me compro libros de fútbol americano, empiezo a escuchar podcasts de fútbol americano. O sea, wow. o sea yo, yo, yo no puedo solo ser un espectador. Yo no puedo estar diciendo, ¡eh, un partido de fútbol! No. O sea, si, si algo de ese partido a mí me captó, yo digo, yo quiero saber qué hay detrás de eso. Ajá. Y hay deportes que los he visto, yo digo, no me interesa saber qué hay detrás de eso, y pueden ponerlo en el tele, y yo lo estoy viendo de reojo, y digo, sí, sí. Pero, pero hay ciertas cosas con las que yo conecto, igual en temas teóricos, sí. y que se vuelve, eh, casi, me, casi me atrevería a decir, eh, sí, sí, es como un, como un gravitacional, en el sentido de que me jala y no puedo moverme. Eh, y ya después pasó otra cosa y después pasó otra cosa pero sí, o sea, la música o sea yo, yo conozco musicólogos por ejemplo conozco un par y, y yo los oigo a ellos hablando de cómo ellos hacen su trabajo terapéutico y digo, Uy, qué interesante pero bueno, para ser musicólogo tenés que tener una base realmente in, más allá de lo básico de lo que sería notación musical y lectura o sea, digo era un poco el camino que ibas a tomar para luego tomar el de la, el de la musicoterapia eh, y bueno es, es, es poco probable que la vida me vaya a dar tiempo para también entrarle a eso pero lo que, ajá, quiero, ajá. lo que quiero decir es siempre es un tema cual que yo estoy coqueteando entonces yo me meto en universidades del extranjero y entonces les pido información y entonces veo los requisitos y lo dejo por ahí, tres años después le escribo a otra universidad no sé, como esperando que alguna vez yo digo que ya, ya, ya voy a hacerlo ya, ya digo o no. sea estudiar música Estudiar musicoterapia. Estudiar música ah, para ser
1: musicoterapeuta. Ey, pero eso a mí me parece fascinante. O sea, y tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver, vamos un poquito más para atrás, porque este, esto tiende más a futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando empezaste a engancharte por la música? Porque vamos a ver, la música habla mucho de cuál es la voz que nosotros quisiéramos tener antropológicamente hay cosas que están sucediendo en la sociedad para que exista algún género, por eso no sé, viste este documental, Rompan todo. Claro. Que bueno, habla sobre lo que estaba sucediendo en Sud Sudamérica y en México, que hizo que existiera el rock en español de los 80s, 90s, que, que era tan predominante, había una razón de ser. Sí, sí, sí. Entonces mi pregunta para vos es, ¿qué, qué estaba pasando en tu vida cuando... Tuviste ese
0: enganche en la música Yo estaba muy pequeñito Tenía, no había llegado a la secundaria Todavía, tenía como unos 11 años de edad Tal vez Y es muy probable que este recuerdo No sea muy fidedigno es, 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 Hay bastantes posibilidades De que yo haya editado el recuerdo Para que se escuche como más Épico, pero probablemente no fue así bueno, pero eso eh, nos pasa a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es Freud 101. Todo recuerdo es encubridor. Uno nunca recuerda lo que sucedió, sino lo que quiere recordar mm -hmm. o puede recordar. Eh, sí, recuerdo que mi, mi, un tío mío muy querido eh, me dijo, vení porque quiero que escuches algo. Era la época de las grabadoras con doble cassette... Eh, ¿verdad? O sea, la época de los acetatos estaba muy lejos todavía de ser la de los CDs, pero muy, muy, muy lejos. 11 años, o sea, quiere decir que estamos hablando de 1984, Era el, eran los 80s. Y entonces mi tío pone un cassette y sale eh, Iron Maiden, mm. el disco de Number of the Beast. Que dicho sea de paso. Estaba incompleto porque el cassette era de 60 y, y el disco no dura 30 minutos, pero ¿verdad? mi obsesión jamás me hubiera per, per, permitido grabar un pedazo del disco, pero bueno, evidentemente no todo el mundo tiene las mismas obsesiones. Y yo escuché eso y yo dije, o sea, fue como, digamos, no, no, no puedo escribirlo, es que pasó hace demasiado, pero algo como que químicamente cambió en mí wow. la, la segunda parte del cassette tenía un disco de Motley Crue Shadow of the Devil eh, también media hora el disco es más largo y que creo que no me gustó lo mismo pero me gustó mucho y entonces en eso aunque no recuerdo bien cómo sucedió probablemente mi tío me grabó un, uno de esos para mí Recuerdo que el, el, la tarjetita del cassette era súper tierno porque como era el the Number of the Beast y al otro lado tenía el Shadow of the Devil, tenía el dibujo como de la bestia del apocalipsis, ¿verdad? Esa que tiene como siete ojos y diez cuernos. Y... Bueno, era el peor dibujo, ¿verdad? O sea, ni siquiera era alguien como con mucha habilidad, digamos, como con una mano educada para dibujar. Pero yo decía, wow, que es tan chiva y este demonio aquí con un montón de ojos, ¿verdad? O sea, no entendía absolutamente nada. Yo, o sea, en ese momento mi conocimiento del inglés era... Es que decir básico sería tratarme demasiado bien. O sea, no, digo, sabía cositas ahí, palabrillas por ahí. Hello. Y, eh, probablemente cómo presentarme. O sea, uh -huh. yo, yo estuve en una escuela... Eh, digamos, donde el inglés tenía su, su, su predominio, pero no era protagonista, o sea, no, no, no era una escuela bilingüe. ¿Okay? Entonces, eh, y de ahí en adelante, porque de ahí en adelante ya, ya la historia solo se puede entender, a, mi historia solo se puede entender a partir de eso, porque yo, yo no, no, no concibo... No concibo, o sea, no tener dosis de música muchas a lo largo del día, o sea, no creo que haya pasado un solo día en mi vida en que no haya escuchado algo musical, o sea, es que no tiene sentido, o sea, es que además, y no es algo que me sienta muy orgulloso de, pero es, es la verdad, a mí no me gusta el silencio, no me gusta, no me gusta el silencio, o sea, yo siempre necesito estar escuchando algo. O sea, a mí el silencio, sí, sí, eso es lo que puedo decir, no me gusta. No me gusta la sensación del silencio. No ¿En me serio? gusta. Nunca. Yo yo apenas surge un silencio y le caigo con música encima, inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, ey, pues cuando he meditado, pues estoy en silencio. Y está bien. cuando mi... escribís? Ah, no. Cuando yo estudio... Eh, leo o escribo, tengo que tener mis audífonos puestos.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué pones?
0: No, no hay nada no hay o sea no hay nada que sea tan como tan importante que surja repetidamente o sea lo que quiero decir es por ejemplo cuando me aficioné por la música blues y pues andaba escuchando blues mañana, tarde y noche y, yeah. y después jazz y verdad o sea de alguna forma el rock pesado siempre ha estado ahí presente uh -huh. eh, pero no tengo, o sea, no, no es como que yo elija y que diga, ok, voy a grabar, voy a, voy a escribir un post, entonces voy a poner tal cosa, ¿no? Es ah, lo que es, yo le pongo shuffle, lo que sale. A mí me encanta lo aleatorio, me encanta, me encanta decir, vamos a ver, vamos a ver qué viene, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, digamos, yo paso oyendo música mañana, tarde y noche y... Y mi esposa diría... Cuando la tecnología le permita a uno tener un chip en la cabeza... Yo sé que se me va de primero y... Ah, y vas a poner él un soundtrack va. en la vida. O sea, ¿por qué? Porque yo perfectamente podría estar escuchando música... Desde que me levanto hasta que me acuesto.
1: Ok. La música es muy importante para vos. Y el inicio fue con Iron Maiden y Motley Crue. Sí. Once años. O sea, estás entrando a la adolescencia. Y ahí hay un cóctel de hormonas y crisis existencial y todo el asunto muy particular y se dice que el metal y el rock son eh, son la, es la voz de, de la adolescencia porque uno quiere literalmente romper todo
0: eh, yo, yo tengo una yo tengo una hipótesis sobre eso ajá. se la he compartido a mis amigos que aprecian el metal y eh, la mitad les ha gustado lo que pienso y la mitad no les ha gustado lo que pienso entonces yo le digo, no se preocupen, estoy hablando autoreferencialmente No estoy hablando uh -huh. de ustedes, estoy hablando uh -huh. de mí ¿okay? Yo pienso que el heavy metal es la música de los adolescentes Que no tienen mucho spotlight mm. O sea, yo creo que si vos fueras el popular No estoy tan seguro que hubieras conectado ahí O sea, creo creo que hay una cosa ahí como... Introversión más, Bueno, claro, claro, pero, pero además como marginal Sí o sea, no es que el metal te margina es que sos marginado y vas al metal. O sea, para mí la causa. Es como la, es la,
1: es la tribu que te acoge. Es como no necesito estar rodeado de gente bailando, ni en fiesta, ni nada. Yo puedo estar en mi lado, oscuro, triste, en lo mío y escuchando así. Ah, es música para los underdogs,
0: es lo que yo pienso. Eh, me gusta. Sí, es lo que yo pienso.
1: Me identifico. Eh, es, es, es interesante. Eso me hizo pensar en otra película este, de culto... ...que se llama Metal Lords. ¿La has visto?
0: Claro, la de Mayhem. No, no, no.
1: Es nueva. Es, 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 es ah, la...
0: no. La de Mayhem es Lords of Chaos. Ajá, ajá. No, esa no la vi. Metal pero... Lords.
1: Sí. Es súper graciosa. Es como la historia de mi vida. Yo le decía a él cuando la vimos. Son unos madecillos adolescentes... ...que quieren formar su banda de metal. Y literal, son los marginados. Les hacen bullying y todo y el guitarrista es, está súper frustrado porque no puede tocar más rápido la guitarra y pues, es la historia de, de, de la adolescencia en relación al, al metal nada na
0: más, na más te, te, te quiero decir esto para unirlo con lo que acabo de decir porque el, digamos, el comentario tiene dos partes Ajá. el heavy metal digo decir el heavy metal es una estupidez es como decir la psicología no existe algo así como sí, sí, la sí. psicología y no creo que exista un heavy metal pero lo que quiero decir es o sea, el tipo de heavy metal que a mí me viene a la cabeza cuando alguien utiliza, pronuncia la palabra heavy metal, para mí tiene una tiene algo particular que es como una marcha. O sea, yo me lo imagino como una marcha. O sea, me lo imagino como algo marcial, como algo de guerra. Ok. ¿Sí? O sea, realmente. O sea, ¿Es agresivo? Él, más que agresivo es como... Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Creo que podemos decir agresivo... Está perfecto. Eh, lo que sucede con el heavy metal es que, al menos, en mi caso y por mi personalidad, eh, eso a mí no me representa. O sea, yo no soy eso.
1: Sí, sí, de hecho.
0: Entonces yo creo que eso me balancea. Hmm. O sea, eso es un poco sombra lo que estoy tratando de decir. Ah. Ok, o sea, y yo tuve amigos hiper agresivos que escuchaban heavy metal, entonces alguien diría: No, eso está perfecto. Vea lo agresivo que él es. En mi caso no funcionaba así. En mi caso uh -huh. es, yo no soy eso, pero está el heavy metal. O sea, el heavy metal es mi posibilidad de ponerme en contacto con un lado que no me representa. Que no me representa, digo yo, a daily basis. Hey, por supuesto que me he enojado. ¿Me entendés? O sea, lo que quiero decir es, a mí no me representa esa como esa cosa agresiva. ¿Me entendés? No, no. Podría decir que soy agresivo, pasivo, pero, pero el punto al que quiero llegar es... Ese ritmo, ese, 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 ese drumming, que ese mm -hmm, es como lo que estoy pensando, no es algo que alguien diga, es como Alan va por la vida. Psst, tal, digo, nada que ver, o sea, pero nada que ver, en nada. Pero hay algo, o sea, porque vamos a ver,
1: yo creo que yo necesito canalizar mi agresión de diferentes maneras. Yo no me considero una persona agresiva, pero bueno, me gusta el rock pesado y. Eh, hago jiu-jitsu. O sea, yo canalizo de dos maneras ese, esa, esa sombra que, como decís vos. Eh, y me acuerdo que sobre todo en la época en donde yo me sentía menos auténtico, eso estamos hablando de 18 a 27 años. Eh, porque... Pasé por una crisis existencial en esa época producto de que yo lo que quería era ser estrella de rock. No, no estudié música, eh, estudié ingeniería eh, por complacer. Eh, y este, luego me encuentro envuelto en una relación que sacó lo peor de mí. Eh, y entonces escuchaba mucho metal, mucho metal pesado así... ...Meshuga, Death... Eh, ...Creator... Y ...bueno, etcétera... ...que me siguen gustando... ...pero ya no los escucho tanto... ...ya no tengo esa necesidad... Eh, ...en fin... Est ...estaba compartiéndote esto porque... ...es cierto... o sea, ...yo no es que ando en la calle golpeando gente... ...no le deseo el mal a las personas... ...yo no me veo... ...haciendo actos de vandalismo... ...y todo esto... ...y al mismo tiempo... Culturalmente se asocia este tipo de música eh, a, a comportamientos nocivos. Y ay es la música del diablo. Bueno, que por sí el blues, el blues, que hoy lo vemos como inofensivo, fue la música del Eso diablo. Sí, exacto. Ajá. Todo lo que fuera extraño y alejado de las, los marcos eh, socialmente aceptados eh, eh, tendía a, a, con, a connotarse de esta manera. Pero bueno, eh, conozco muchas personas hoy en día, de mi edad, eh, de nuestra generación, que le sigue gustando el metal y son, como dice él, eh, son como ositos cariñosos.
0: wow ¡Ajá! Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que digan eso de uno así. Ah, eh, no, no sé si uno podrá abrazar eso, eh, pero, pero, pero entiendo de dónde viene y... Sí, de alguna forma... De, o sea, yo, yo me siento con la tranquilidad de poder hablar de esto. Porque como yo le digo a mis amigos, yo no estoy diagnosticando los, Estoy hablando de mi historia, eso es todo. O sea, basta con que ustedes no se sientan identificados con lo que acabo de explicar. Y entonces ya no es para ustedes y relájense. ¿okay? Estoy bien. Yo, yo estoy hablando de cómo... sin, O sea, sin el heavy metal, esa parte intrínseca en el ser humano que es destructiva eso que Freud llamaba la pulsión de muerte eh, Tánatos yo creo que una de dos o implosionaba de modos muy peligrosos o salía también o sea era lo que en psicoanálisis llamamos un acting out que es cuando vos sentís algo y realmente lo actuás porque no sabes que eso está jugando en vos entonces, ni más lo actuaste. De pronto la gente puede verte actuando algo que está sucediendo en tu psique y que vos no sabes que está ahí. O sea, toma en cuenta algo, Jorge. Como yo, como, como, como mi primaria y mi secundaria estaba enmarcada dentro del ámbito de la educación católica, porque no es lo mismo que tu familia sea católica, pero estés en una, en una institución laica. No, yo provengo de una familia católica y la elección de la primaria y la secundaria, o sea, respondía al deseo de mis papás de que yo continuara, en, digamos, viendo el mundo tal como el catolicismo lo presenta. Entonces tenés que entender que también en mi caso el heavy metal viene a resolverme algo, uh -huh. que es cómo yo le hago balance al catolicismo. Uh
1: -huh. Ajá. ¿Okay?
0: Entonces de ahí es para mí esa es una era una búsqueda de balance hiper arcaica. Digo, estoy hablando de yo en mis quincees. Sí. ¿verdad? O sea, pero tenía una función. Lo que quiero decirte es que tenía una función. O sea, bastó con que yo ya no necesitase oponerle algo a otra cosa. Digamos, en el momento en el que ya yo no siento que tengo como que desmarcarme del catolicismo, porque hey, lo resuelvo nada más, no sentirme parte de ese credo y moverme para otro lado y se acabó. Y ahí el heavy metal deja en mi caso de tener una función. Tenía una función, ya no la tiene. Ahora Ajá. nada más la escucho. Sí. Pero ya no tiene una función. ¿me sí, entiendes? sí, sí,
1: Total, total, total. Ve, veo, o sea, cuando, cuando yo empecé a meterme en el heavy metal, yo sentía que me representaba. Y yo era el metalero. O sea, y un metalero no baila. <ríe> un metalero, este, no va a, a, a bailar pegado ni a fiestas en donde haya hip hop, reggaetón, y eh, salsa, merengue, na nada de eso. Eh, después de los, de los 30 años, en mi exploración de, de, de Encontrarme auténticamente Yo me cuestioné, yo dije ¿Por qué yo no escucho La música que escucha la gente? porque yo no escucho reggaetón? ¿Quién dice que yo no soy eh, Yo solo por escuchar? Entonces me di el permiso Y durante un tiempo Que me tomó No más de dos meses Me sumergí en Ritmos latinos populares actuales. Y empecé a entender por qué la gente escuchaba... escucha eh, este tipo de música. Eh, ya después de esos dos meses, puedo decirte que en mi experimento oficialmente no me gusta. No sí, conectaste. <ríe> no conecté, pero sí me di el permiso. O sea, me metí por completo. Y sí te digo, o sea, yo me ponía a pensar, estando yo soltero, mentira que yo voy a ir a ligar con tul <ríe> O sea, si yo lo que quiero es ligar... Es música de fiesta. Y para eso es. Tiene una utilidad. Y soy capaz de estar en, entre amigos. Y si el asunto es de fiesta... Es aceptar esa música y hasta disfrutarla y todo. Pero sé que hay gente que la pone hasta para trabajar. Y eso me vuela a la cabeza. Es como... No entiendo. No, no, no comprendo por qué alguien sería eso.
0: Sí, son conexiones, conexiones <ríe> Son conexiones... Yo creo que lo real, lo real... O sea, por ejemplo... Yo no puedo concebir a alguien... Pero sé que es un prejuicio mío. O sea, no... Pero es así. Yo no puedo concebir a alguien que no le encante la música. O sea, a mí mm -hmm. alguien que no le encante la música me parece sospechoso. sospechoso. Yo digo que o sea, algo, algo aquí está raro. Como quien no le gusta el chocolate. ¿Verdad? Bueno, cuando, cuando, cuando no le gusta el chocolate. <risa> sí, yo también, eh, sospechoso. Eh, ¿Verdad? O sea, no... Pero, di, obviamente, es porque... Porque para mí es vital... O sea, yo me atrevería a decir... Y el término está usado de un modo muy... No muy docto, pero sí, sí. Yo creo, yo creo poder decir que para mí la música es necesaria. O sea, del orden de la necesidad. ¿Ok? Entonces, de pronto, cuando hay gente que me dice... Es que yo manejo en silencio. ¿Por qué? Porque
1: se ¿Por hace qué ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea... Debo reconocer que la llegada de los podcasts a mi vida... Le pellizcó bastante tiempo a la música o sea, Ok,
1: lo... si, es que si lo tuyo es no estar en
0: silencio El podcast hace su trabajo, ¿no? Sí, 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 entonces eh, Antes de los podcasts Escuchaba mucha, mu mucha más música Pero te puedo decir que de 365 días al año Hay unos 355 Que me voy a dormir escuchando música te vas a dormir escuchando, sí. wow Sí, sí, cuando recién me casé Mi esposa tenía que quitarme los audífonos Porque yo caía dormido Ya después me pareció que era una, una estrategia un poco, un poco dañina Entonces ahora me pongo a oír música Y cuando ya tengo mucho sueño O acabo de caer cuenta que ya estaba dormido Y me despierto, no, yo mismo me los quito Los pongo a la par y me voy a dormir Pero digamos, wow. o sea, yo tengo que oír música Al terminar el día Es como, es como yo termino mi día, escuchando sí. música Y Siempre. ahorita estás con música clásica no solo con eso no solo con eso porque digamos hay cosas que me interesan mucho y siempre andan por ahí pero pero sí o sea estoy haciendo el experimento de, escuch de acostarme escuchando música clásica un poco también para ver qué me produce ¿verdad? o sea que porque Ajá. digo el modo por el que llegué a la música clásica muy a mi estilo no fue el modo clásico llegarle a la música clásica o sea, a mí me empezó a interesar un género, un subgénero de música clásica que es el minimalismo. Mm. Y el minimalismo no es propiamente lo que la gente cree que es Beethoven o, o Schubert todo eso. ¿Por qué? Porque es, es música clásica norteamericana, música clásica del siglo XX, responde como una filosofía muy diferente a lo que sería el clasicismo del renacentismo, de todo lo que todos concebimos como música clásica. Eh, yo le... Puesto a dos personas, música clásica minimalista. Mi esposo es un gran amigo, un gran amigo que es un, es un tipo que estudió música y que digo, es, también es un melómano. Y los dos me dijeron: no. no, 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 para qué oye usted eso. O sea, la reacción fue como: ¿por qué uno escucharía eso? Eh, y bueno, ya después fui ampliando otro, otro, hacia otros ámbitos, pero digamos, para, para mí lo, lo más importante. Ha sido un ejercicio muy difícil para mí, Jorge. Reconozco que a veces lo repruebo con mucha facilidad, pero bueno, ahí lo sigo intentando. Yo estoy tratando de no ser para mi hija lo que mis papás fueron para mí. Mm, ¿Me entiendes? O sea, mis papás... Y no los culpo, no los culpo. Son, de ahí, son católicos, digo, entonces... De ahí, obviamente ellos veían las portadas de mis discos, veían los motivos de mis camisetas y... De ahí, porque ellos, ¿verdad? O sea... Tampoco los puedo juzgar por no querer haber ido a ver qué había ahí, para, ¿verdad? Porque probablemente no había nada ahí para ellos. Pero bueno, yo con mi hija he tratado de respetar su búsqueda musical. Yo lo que le he dicho a ella es, o sea, yo lo que quiero es que usted viva con la música. Ahora a usted le toca ver qué quiere escuchar. Y no coincidimos en, en digamos... Siempre me, me siento muy orgulloso, por ejemplo, cuando mi hija escuchó Queen, amo Queen. Mm. A mí Queen no me interesa demasiado, pero obviamente me encanta que le guste, okay Porque es como, es como, un, claro. es como una institución. Sí, sí, sí. Eh, o no sé, a mi hija le gusta el John que es una cosa muy rara, pero tiene 13 años, ¿verdad? Eh, cuando venía Kiss, yo, yo le dije, vamos a ir a ver a Kiss. A mí Kiss ni siquiera me interesa demasiado, sí. pero yo quería que ella viera un mega espectáculo de una banda de rock, bueno, por lo del COVID no vinieron, pero bueno, le terminó gustando. Entonces, ella, digamos, cuando yo pongo músicas de Kiss, ella se acerca y me dice: Ay, qué buena esa pieza. Y... Pero no es su género musical, o sea, ella, eso no la representa. Eh, lo importante de esto es que yo he tratado, y como te digo, algunas veces no lo logro, de no sonar como mis papás, de no decirle, Ma, escuché algo mejor. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que me molestaba que me dijeran eso. Claro. Entonces, a veces lo digo. A veces sí le digo, man, estoy realmente cansado de su música, ¿verdad? Pero también ahí hay una voz que a veces activa, a veces no. A veces realmente de nada más caigo mal. Pero hay momentos donde yo digo, ok, podrías romper eso. O sea, podrías dejarla a ella, escuchar su música. ya uh -huh. anda buscándose. Uh -huh. Hay un concepto que yo inventé que todos mis amigos piensan que es una verdadera locura. Eh, pero bueno, es lo que yo pienso. Yo pienso que yo he tratado toda mi vida de... Crear una identidad musical. A mí me gusta cuando, por ejemplo, yo pienso en uno de mis mejores amigos y vos ves algo de Sting y vos te acuerdas de él inmediatamente. Ajá. O sea, hay una relación directa. O sea, ¿Por qué? Porque el, todo lo que sucede con Sting para él es importante. ¿okay? Yo creo que la gente que me conoce no muy a profundidad hace esa misma conexión con el heavy metal. digo por además, por mis tatuajes y por una serie de cosas pero yo no me siento, o sea, el heavy metal no me identifica totalmente, uh -huh. como para mi amigo sería Sting o Peter Gabriel o qué sé yo, o la gente que le gusta, bueno, ahora lo hablamos, y cuando usted topa a alguien que le gusta Pink Floyd, o sea, es que es como un es culto, o sea, es todo uh -huh. lo que pasa con Pink Floyd, ¿verdad? Yo no yo sigo a la búsqueda, digamos, o sea, es como un quest en mi caso. Uh -huh. Yo ando buscando un género que me represente. Por eso ando tocando tantas puertas.
1: Wow. Excepto alguno, me imagino. No sé. Percibo que excepto algunos. Porque ahora mencionas que hay algunos que de entrada no te gustaron, entonces no, no le hacen...
0: Sí, porque además yo pienso en la música tropical y me parece que una de las cosas más bonitas de la música tropical es que te activa el deseo de moverte, por ejemplo. Ajá, ajá. Yo sí puedo observar dos personas bailando salsa y decir, wow, eso que están haciendo tiene su grado de complejidad, pero yo no quiero hacerlo. Yeah. Y hey, bueno, y alguien diría, seamos honestos, probablemente no podrías, aún si quisieras. Y seguro que sí, seguro que sí. Pero, pero además de eso, o sea, el, yo creo que fue Fito Páez el que lo dijo, eh, que por cierto, eh, el domingo vimos de seguido todo el. El, el, la serie sobre Fito Ay, eh, sí, los he hechos he hecho de los mismos y de seguido mi esposa ya como en el cuarto ya me está haciendo cara como ya podemos verlo otro día y yo no, 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 no hay que ver cómo termina esta historia que yo sabía cómo terminaba además obviamente yo sabía cómo terminaba <risa> eh, creo que Fito en algún momento lo dice dice solo hay dos tipos de música o sea la que te gusta y la que no te gusta uh -huh. relájate uh -huh. o sea no, no, no. no adoptes ese rol como de que tenés que resolver o sea, na nadie está esperando tu veredicto de cuál sí es la buena música y cuál es la mala música, porque en el fondo tiene mucho que ver con la subjetividad. Hay, hay, un, hay un youtuber, Jorge, que yo lo admiro muchísimo por un montón de razones. Primero, porque es un músico, eh, me parece a mí, muy, muy hábil. Segundo, porque... Su canal de YouTube es gracioso. O sea, él es gracioso. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Eh, y
1: además... ¿Quién él... es? Justin Hawkins. ¿Ah? Justin Hawkins. No, ¿quién es ese? Es un músico muy gracioso que hace reacciones a música. Es increíble. Él
0: hace algo parecido, pero no solo se dedica a eso. Eh, él es de Colombia. El, el, el user de él es Alvin con V. Todo es seguido. Alvin S... CH. Eh, y te decía que a mí me, me gusta por muchas razones y él hace como tres años grabó un, un episodio donde él explica lo que es vivir en el mundo de la música siendo un autista, digamos, como oh, wow. de un espectro muy, muy heavy, muy, muy heavy. Entonces él dice, piensen lo que es para un autista estar en una banda, okay? o tener gente al frente. ¿verdad? Entonces a mí me, me caló mucho escucharlo a él. Ya yo a él lo amaba antes de esa confesión y lo, lógicamente al escucharlo a él diciendo eso, pues hasta sentí una conexión mayor. Pero lo que te iba a contar es que eh, Alvin, lo que no recuerdo es el término neurocientífico, tal vez vos que estás más metido en neurociencias lo habrás escuchado. Es muy factible que la gente cuando le preguntas si tiene una banda que les gusta mucho ¿Cuáles fueron? O ¿Cuáles son los discos que prefieren? Casi siempre están a decir los primeros. Mm. Y la gente piensa, o sea, tiene esta leyenda urbana de que, de que casi que por default los primeros discos de cualquier banda son los mejores. Ajá. Se me ocurren decenas de ejemplos que, sí, que sí. hacen que, esa, que eso no sea una ley del... Pienso en Maiden, por ejemplo. Ajá. Ok, entonces, eh, él lo que explicaba es que la razón por la que vos te gustan mucho los primeros discos de una banda es por el momento histórico en el que empezaste a escucharlos. O sea, te recuerdan la juventud, te recuerdan no estar preocupado con deudas, te recuerdan no tener códigos de vestimenta, te recuerdan la sensación de no saber quién sos y estar bien con eso. Y eso se lo pones a los discos. Claro, se vuelve, se vuelve
1: una representación de, de un momento y hay un vínculo emocional intenso en, en el momento de la vida y la música. Hay un ancla. Yo, yo me atrevería a decir que no es tanto los primeros discos, sino los primeros discos a los que fuiste expuesto en ese momento de claro. la vida Y sí tiene todo el sentido del mundo. Claro. Tengo, tengo un comentario más con respecto a la música que me parece fascinante y tres preguntas que vamos a resolver entre los dos porque... Bueno, primero que todo, no les recomiendo a nadie que nos esté escuchando que se vayan a buscar los grupos que hemos mencionado porque probablemente van a decir, estos más están bien locos. Pero bueno, ahorita resolvemos esa parte. Me parece fascinante que, por ejemplo, el, la, el arquetipo del Rockstar eh, fuera evolucionando durante las épocas. O sea, empecemos por, no sé, eh, 70s. Y el Rockstar era un más de pelo largo, bien greñudo... Bien loco, así, y seguramente lleno de LCD hasta las cejas. Como Robert Plant. Ah, un Robert Plant, un David Coverdale, sí. eh, hasta el mismo Ozzy claro. en, en, en su momento. Claro, claro, claro. Luego pasamos a los ochentas y empiezan a tener un arquetipo mucho más afeminado. Sí. O sea, ya eran maes que igual atraían eh, chicas, Muchas. pero se movían... Como, o sea, habían movimientos de cadera peligrosos. El glam, el glam. El glam, ajá, maquillaje, eh, vestimenta bien femenina. Y luego pasamos a los noventas, a en donde empieza a surgir el arquetipo del, del rockstar bien depresivo, andrajoso. Pensemos en un Cobain. Kurt Cobain, ajá. Y luego los dos ya cosas mucho más. Eh, extravagantes tal vez y se recupera el guillo de, de, de metal mucho más agresivo, eso sí etcétera me parece fascinante cómo va evolucionando y se convierte en parte del icono del rock lo que está pidiendo la sociedad con respecto a la música en ese momento y cómo
0: se ve eh. y, y vos usando el término arquetipo pensé dos cosas, en primer lugar o sea todo espacio tiene su sombra, Jorge. Y además, todo grupo social requiere una vía de escape. O sea, lo que quiero decir es que el rockstar también puede ser amado y odiado por las mismas razones. Y además es un chivo expiatorio. O sea, necesitamos esa función a nivel social. Necesitamos echarle a alguien la culpa de algo. Entonces, todo el caos, todo el desorden, todo lo que el sistema tal vez no es afín, si vos lo colocas en un grupo, pues ya ahí está tramitado. ¿Me entiendes? O sea, el arquetipo del Rockstar, yo lo pienso de diferentes lugares. Puede ser el arquetipo, digamos, como de loco, como, digamos, como la, en el tarot, la carta, ¿verdad? O sea, que tiene que ver como con, este, con esta transgresión, pero no es una transgresión a ver, la belleza del arquetipo de loco es que no quiere llevar la contraria, o sea, no es una confrontación, Ajá. es que se liberó, o sea, es más profundo que eso, o sea, el arquetipo de loco es alguien que ya entendió que las convenciones sociales son ridículas. Y
1: honestamente actúa así, es como...
0: Exacto, no, 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 es, no es un show off, volvemos a lo mismo, no es un acting out, no es que él quiere demostrarle a la sociedad que están equivocados. No, el loco se sale de la sociedad y lo que dice es ustedes pueden seguir en eso si quieren, perfecto. Yo voy a tomar otro camino, mm -hmm. ¿ok? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, recuerdo cuando yo estaba escribiendo mi, mi tesis de licenciatura y estaba, estaba investigando mucho el tema de las adicciones... Recuerdo un autor que aseguraba que el adicto... O sea, que todas las sociedades necesitan como una población maldita. Alguien a quien tirarle. ¿okay? Y él, él en su libro, su, su hipótesis es... La de ese momento eran los adictos. O sea, los adictos son como lo que la sociedad te recuerda que tenés que tener cuidado en no llegar a ser... Ajá. Cuando si somos honestos, todos contamos con nuestros vicios... Privados, sin duda, ¿ok? Sin duda. Que pueden llegar a ser adicciones. ¿verdad? Hasta los
1: pensamientos que sabemos que no son convenientes y
0: sostenemos porque es lo que sabemos hacer. Es Exacto. Una adicción. Entonces, cuando usas el término arquetipo, me encantó lo que estás planteando, porque esa, o sea, el rock tiene una función social. O sea, tiene que existir. El rock no va a desaparecer. Al rock lo han matado tantas veces, ¿verdad? O sea, el rock es como un gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podrías prescindir de esa energía opuesta, ¿ok? O sea, el sistema desea orden, el rock quiere lo opuesto, ¿ok? Entonces necesitas, es la sombra del sistema, el rock es la sombra del sistema y cada una de esas representaciones que vos fuiste enumerando también son reacciones al, al status quo. O sea, si, digamos, estoy pensando en una película como Rockstar, precisamente, la de... Ah, sí, sí, ajá, Mark Wahlberg. Donde él termina, de, y lo que te da a entender es que él termina tocando como un grunge, ahí, ajá, como un folk, ajá. como un indie, como una cosa así. Y vos, donde ves la película entera, vos entendés que él llega a estar tan al fondo del glam y que se da cuenta que también es un poco ridículo. O sea, que no hay mucha sustancia y que todo es como muy aparente. Entonces la película te va a entender que él encuentra en esta nueva manifestación musical Algo con más sustancia que de donde él provenía Entonces Dave, el grunge también es una reacción sí. O sea, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo con vos
1: Es fascinante En fin, decime lo primero que se te venga a la mente Así, directo y a la yugular ¿En este momento? Sí, top 3 de discos
0: Top 3... <risa> Qué bárbaro, Jorge. Qué, sí. qué conchada. Te puse, Marcos. No, sí. no, no. Top 3. No. Vamos. Uno. Eh, diría que Soul Cages de Sting. Eh, probablemente. Eh, Seven Son of a Seven Son de Iron Maiden. Y. Eh, no sé. O sea. ¿Qué diría? Qué, ¿Qué diría? No sé, no sé. Eh, tres, tres, Qué tres. difícil. Eh, bueno, probablemente por, porque el fin de semana vi lo de Fito. Eh, el Circo Beat de Fito Páez. Cuando vos pensás en nueva música, ¿qué se te viene a la mente? El trap, porque es lo que mi hija me, me tiene irradiado mañana, tarde y noche. ¿Y...? Si vos pudieras elegir de, de lo nuevo que hay en el mundo ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? De, del trap Prácticamente nada O sea, si, si tengo que decir que me gusta Pero hay otra música, O sea, hay metal nuevo, hay rock ah, nuevo Ah, okay, hay... ok, Sí, yo no escucho heavy metal nuevo okay. No creo tener un solo disco Del siglo, de este siglo okay. Que no sea de mis bandas okay. ¿Verdad? Eh, hey, probablemente causará un impacto fuerte en las personas que me están escuchando pero uno de los mejores discos me atrevería a decir que el mejor disco de los últimos tres años es un disco Taylor Swift para mí oh wow el Folklore ese oh, disco wow. es, se disco, o sea eso sí me impacta. ese disco es perfecto desde donde lo veas. ¿Ah, sí? O sea, perfecto a nivel de composición porque además es súper minimalista. O sea, yo no sabía que Taylor Swift podía escribir canciones y escribe cosas súper interesantes, muy cotidianas. Nada es como, ¿verdad? o sea, no, no, nada pretende ser hiper profundo. Pero donde yo escuché el Folklore por primera vez que mi hija es fan de Taylor Swift y no fue por ella, sino que andaba buscando algún documental de música y me topé la grabación de este disco O sea, eh, en la plataforma Disney Está Cómo fue grabado el disco Y ah. es precioso es, Y además yo ni sabía que él, O sea, claro que sé que es Taylor Swift Lo que quiero decir es nunca la había escuchado Hablando de ella o de su vida o de algo Y o se ha enamorado o Se ha enamorado de ¿Ah, sí? ese disco, ¿Sí? este disco Yo lo oigo con bastante frecuencia La música Más interesante para mí es Gracias a mi hija que la escuché por primera vez de 2020 para acá es Olivia Rodrigo por mucho oh, okay. me parece como la nueva versión de Alanis Morissette y me parece más buena interpretando además, wow. o sea, me encanta Olivia Rodrigo me encanta
1: te tengo una tarea vas a hacer un playlist porque okay. me imagino que más de uno más de uno va a estar curioso de ¿Y qué, qué escuchan estos más, entonces vas a hacer un playlist yo también voy a hacer un playlist ¿de cuántas canciones? 12 12. Así, el, el tradicional disco. Ok. <risa> eh, y te cuento que para mí, cuando yo pienso en top 3, lo, el primer disco que se me viene a la mente es el In Rainbows de Radiohead. Ok. El segundo disco que se me viene a la mente es... Eh, te voy a decir que el Dark Side of the Moon o sea para mí tuvo un impacto muy grande y el tercero es Eat the Elephant de, de A Perfect Circle que me parece una obra maestra de principio a fin ninguno de los tres lo ha escuchado y y si te digo de, de música moderna ah bueno no el Dark Side sí claro Side. Sí, el Dark State, lo hemos sí. escuchado. Sí, claro. sí total. Eh, de música moderna lo que se me viene a la mente es el trabajo impecable de Billie Eilish. Me encanta. Eh, el último disco es fascinante. Y en la plataforma de Disney está la interpretación de, del disco completo. Y es, uff, es, me parece increíble. Y la historia de ella también me parece me increíble. Encanta. Eh, y yo sí escucho Metal Nuevo. Hay un, hay un grupo que se llama Polifia que son unos carajillos este, que pueden tener alrededor de 24 o 25 años que están haciendo cosas impresionantes, mezclando trap, hip-hop con metal virtuoso. Eh, son como la nueva versión de un Steve Vai, digamos. ¡Wow! Eh, sí, súper recomendado. Yo también voy a hacer mi tarea del playlist. 12. 12 canciones. 12 canciones, un playlist... Que acompañe este episodio eh, sobre la música.
0: Ok, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, por supuesto. Yo, eh, eh, me parece muy, muy oportuno que Jorge haya traído este tema a la mesa porque fue idea de Jorge. Eh, yo no sabía, no sabía por dónde íbamos. Eh, y Realmente, a, a para mí, rendirle tributo a la música es necesario o sea la música es lo más cerca que yo tengo de una religión es uh -huh. lo más cerca que yo tengo de una religión o sea yo puedo quedarme sin psicología sí yo puedo quedarme sin filosofía sin psicoanálisis puedo quedarme sin cine sí hay temporadas de mi vida donde no he visto una sola película y sobreviví perfectamente eh, no creo que yo pueda sobrevivir sin música no creo no creo eh, no sí. creo y no lo estoy diciendo en un sentido romántico en realidad o sea, es que lo considero vital y aún en el sentido más oscuro el término. O sea, no me gusta la sensación de necesitar algo tanto. Pero en el caso de la música, digo, es más, si alguien dice, será un vicio, perfectamente podría serlo.
1: Mm. Interesante. Sí, en mi caso también la música tiene un lugar muy importante en la vida y creo que este episodio bien merecía durar más de los 45 minutos y no se ha acabado. A lo mejor es la primera parte de lo que podríamos seguir conversando con respecto a la música. Hay mucho que explorar eh, y es una manera muy noble de, de también comunicar eh, lo que está sucediendo en la vida de las personas. Y cuando escuchamos algo que hace clic con nosotros, es un buen estímulo para seguirnos conociendo y seguir expandiéndonos también. Así que, bueno, espero que esté increíble. Igualmente,
0: un gran abrazo. Wow, ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!